0: 2030 Sustentabilidad en acción para transformar el mundo Con Lucas Utrera Bienvenidos al podcast 2030 Sustentabilidad en acción para transformar el mundo Hoy con un tema Que empieza a ser cada vez más moneda corriente Antes quizás cuando iba a una fiesta Un evento Un pelo en la comida te arruinaba el evento Hoy creo que es más grave Encontrarme una botella de plástico en un evento Empezamos a ver ciertas cosas que nos arruinan un evento y empezamos a hablar de toda una corriente de eventos sustentables, justamente. ¿Cómo hacemos que las celebraciones, las reuniones de cualquier índole, corporativas, personales, familiares, etcétera, tengan una mirada de sustentabilidad? Incorporemos esa sustentabilidad, ya sea en la perspectiva personal o en la perspectiva organizacional. Entonces para hablar de esta, esta tendencia que aparece, porque además se vincula con huella de carbono, se vincula con plástico, se vincula, se vincula con todos los temas de la agenda de sustentabilidad, eh, quise conversar con dos referentes que están trabajando hace bastante tiempo en estos temas de eventos sustentables y tenemos acá dos invitadas, Guadalupe Guerrero, licenciada en turismo y consultora independiente en, en temas de sustentabilidad, de turismo y, y de eventos sustentables. Y Mora Franco, también licenciada en turismo, bueno, con maestrías y estudios en, en Europa sobre turismo de eventos, organización de eventos y demás. Actual directora de Mice Factory, turismo de, de reuniones. Bienvenidas, Mora, Guadalupe, Guadalupe Mora. Un placer tenerlas acá para que puedan aleccionar, nos puedan dar consejos y nos puedan contar en qué, qué significa hoy un evento sustentable. Bienvenidas.
1: Muchas gracias Lucas, para nosotras es un honor poder participar de este podcast que has elegido una temática que como vos decís viene creciendo día a día y el contexto nos invita a tomar acción en, en este tema. Así que muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, bien, Guadalupe, Mora, bienvenida también.
2: Bueno, muchísimas gracias, Lucas, por invitarnos a este podcast. Como mencionaba Guadalupe, es un tema que se conoce y se habla mucho ¿sí? en, en la actualidad y es importante que podamos eh, informarnos, capacitarnos, actualizarnos para poder incorporar diferentes prácticas sustentables en el mundo de los eventos.
0: Me encanta, me encanta. Y voy a hacer varias preguntas. y de, de, Debo de reconocer que me encantará ir a algún evento un día con ustedes para ver me imagino que ustedes deben venir a un evento con una lupa que debe ser como insoportable, debo decir, no quisiera ser anfitrión de, en un evento en el que van ustedes, porque no sé si pasaría la prueba, pero digo, después me van a contar ahí el ojo crítico, pero bueno, arranco Guadalupe con vos, eh, quisiera saber, bueno, qué es un evento sustentable, eh, así como las grandes líneas o los grandes criterios para decir este es un evento sustentable.
1: Bueno, uy, qué pregunta Ahí eh, siempre nos gusta Arrancar con una frase De unas colegas españolas que nos dice No hay un evento 100% sustentable no Porque a veces querer aspirar a que sea 100% es como Pedirnos algo que muchas veces Es muy difícil en, en el mundo de hoy Pero sí, hay muchísimas cosas Que uno puede hacer para que Ese evento realmente genere un impacto Positivo en el lugar que se realiza Entonces con Émbora con nos gusta decir que un evento sostenible ¿no? Busca realmente minimizar ese impacto negativo Que genera en el ambiente, ya sea ambiental o social Porque todo evento genera un impacto negativo Es imposible que el evento no deje una huella Y pensar, realmente incorporar Qué acciones podemos hacer para dejar un impacto positivo En esa comunidad donde se realiza ese evento Siempre preservando eh, el ambiente un poco ese sería como el marco que, que nos da.
0: Está bueno esto de bajar la expectativa y en línea con mucho lo que hablamos de sustentabilidad, esto del de evento 100% me deja tranquilo, 100% sustentable no existe, así bajamos un poco esa, esa expectativa. Por ahí sí, ¿qué grandes dimensiones dirías a priori, más allá que después vamos a hacer clic en, en algunas? Hay Guadalupe, ¿vos qué dirías como, no sé, grandes dimensiones de, de un evento sustentable? El lugar donde lo hacemos... Eh, Así tal cual
1: como lo mencionás. Eh, la sostenibilidad la tenemos que incorporar desde el primer momento que pensamos que vamos a, a realizar un evento. Para poder pensar todas estas dimensiones ambiental, social, económica, cultural. Pero el primer paso es, vamos a pensar que vamos a definir la realización de un evento, es cuestionamos qué impacto va a generar ese evento. Ahora cuando Emi nos cuente un poco sobre qué tipos de eventos existen en el segmento MAIS, bueno, si se realiza un congreso médico, el impacto positivo que se encuentre en cardiólogos para debatir sobre una temática ya genera un impacto positivo en cuanto a conocimiento. Y más aún si se llega a abrir eso a puertas de eh, a la comunidad y está el mundo universitario. Ahora, ese impacto, desde que lo empezamos a pensar, va a generar. Por ejemplo, si vamos a pensar en qué destino o lugar lo vamos a realizar... ¿Es lo mismo elegir el destino que está en temporada alta o baja? ¿Qué es lo que va a beneficiar más al destino? Si lo hago cuando lo llevo, cuando está en plena temporada y hago colapsar los servicios de esa localidad o lo pienso, bueno, en esta fecha de contribuye a que haya una ocupación hotelera en determinado momento que no hay tanto turismo, vacacional. Entonces, ya desde pensar la fecha estamos empezando a pensar en la sostenibilidad del evento. Eh, el lugar Porque nos tenemos que mover Cómo es la accesibilidad de ese lugar Cómo nos vamos a mover Qué hotel vamos a elegir Vamos a elegir un centro de convenciones Los hoteles que vamos a elegir para que se alojen Los contingentes Van a estar cerca de ese centro de convenciones Cómo se van a trasladar Puede ser a pie, puede ser en un transporte colectivo O sea, ir pensando Desde las diferentes eh, miradas Ni hablar uno de los grandes temas que también genera esto que vos mencionabas la huella de carbono la alimentación, vamos a llevar a un congreso, van a comer mil personas, y imagínense si está planificado el evento para que vayan mil y de repente hay un montón de bajas, ¿qué pasa con toda la comida que sobra? ¿a dónde va? o sea, generamos una huella ¿y cómo hacemos? bueno hoy hay un montón de, de soluciones para que esa eso no se convierta en desperdicio y vaya Ah, y se genere, digamos, eh, se convierta en basura, sino que realmente se pueda hacer una cadena trazable, segura, cuidada para esta donación de alimentos.
0: Y yo me embalo y hablo. Así que vos preguntas No, no, está buenísimo y me queda claro que hay una previa, el checklist famoso. Imagino cuando cualquiera ha tenido algún evento familiar de que te preguntan, bueno, música, mesa, bueno, empezar a agregar estos checkpoints de sustentabilidad que en general no, no suelen estar, así que lo vamos a ir retomando. Obviamente el durante el evento y el post evento, imagino todo esa, ese ciclo de vida del evento. Pero vos, Guadalupe, eh, dijiste, y ahí voy a vos, Demora, hablaste de mais, que para quienes no conocen esto, MICE, MICE, ¿qué sería esto, Demora? Contame, ¿qué es este tipo de eventos? ¿Qué es el sector maíz?
2: Mira, eh, el segmento MAIS en sí es una sigla, que es una sigla en inglés, que significa Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions, y es como se conoce el mundo de los eventos a nivel global. Eh, este mundo de los eventos se vincula mucho con la actividad turística, porque hoy es muy común que las personas se trasladen a diferentes destinos para participar de un evento. Entonces... El concepto de maíz eh, en inglés y como se lo conoce a nivel global, también se vincula con un producto turístico que hoy se conoce como turismo de reuniones, porque se genera un flujo turístico hacia un destino donde se realiza ese congreso, esa feria o esa exhibición. En sí es un producto que durante los últimos años muchos países y muchos destinos le han prestado atención porque realmente... ...genera un impacto económico, educativo, social, cultural... ...muy positivo para las comunidades donde se realiza... ...como para darte una noción... ...si hablamos del impacto económico... ...hoy las estadísticas internacionales nos dicen que... ...si un destino alberga un congreso internacional... ...de aproximadamente tres o cuatro días... ...de un promedio de unos 500 delegados... ...puede tener un impacto económico... ...de más de un millón de dólares en ese destino... ...por lo cual... Eh, eso genera que hoy muchos países tengan políticas y estrategias muy claras de captación de eventos para sus comunidades.
0: Está bueno, o sea que claramente vemos esto y ahí aparece el impacto que tiene de que ver con la actividad turística en general, sea por el motivo que sea, y es esto, gente que llega por X tiempo a un lugar y bueno cómo eso afecta positivamente pero también negativamente entonces cómo empezamos a mirar esa, ese, ese aspecto en en esas temáticas. Ahora bien, la, la pregunta es, ¿hay algún estándar, certificación en, en Latinoamérica, en el mundo, en Argentina, que diga que es un evento sustentable o es una cuestión de sentido común, o es una cuestión librada a lo que yo considero que es sustentable, que muchas veces ocurre? Por ahí, ¿cómo nos pueden, nos pueden contar cómo está hoy la cuestión en ese sentido?
1: Bueno, hay un estándar internacional reconocido, que es la norma ISO, 20-121 que es para eventos sostenibles que se realizó para los Juegos Olímpicos eh, en el Reino Unido y ahí habla de un evento de gran dimensión no? por ejemplo en Argentina esa norma sirvió de orientación para los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires y por lo menos empieza a orientar de cómo hacer para que un evento sea sostenible las variables eh, como un poco mencionamos aborda la parte ambiental, social económica eh, por ejemplo, cuando estábamos eh, Yo en ese momento trabajaba en el ente de turismo de la ciudad Y cuando se estaba organizando Los Juegos Olímpicos de la Juventud Nos preguntaban, ¿cuáles son los hoteles Que están distinguidos o certificados Con alguna distinción o sello De eh, gestión ambiental? ¿No? O sea, por ejemplo En ese momento, brindamos el listado De hoteles más verdes, que es un, un sello Para hoteles eh, argentinos, Que te dice cuáles son los hoteles que tienen Un compromiso con la sostenibilidad de, eh, envió el listado de aquellos eh, alojamientos que eran accesibles porque recuerden que cuando hay un evento es un evento y las personas son diversas o sea, que tenemos que cubrir necesidades para todo tipo de público entonces era importante conocer, por ejemplo si los alojamientos o mismo el transporte estaba pensado y era inclusivo para personas con discapacidad eh, nos preguntaban eh, referido a todo tipo de proveedores No solamente, digamos, el alojamiento Sino también para el catering Y surge algo en ese, en esa norma Y hay un concepto que es muy importante eh, Para nosotros es un poco el corazón también De los eventos sostenibles Que no es solamente pensar el momento En que uno genera ese impacto en, en un determinado lugar Sino el legado que queda en la comunidad En el tiempo y que es más allá del evento Y acá, Emi, si querés te invito A este ping-pong para hablar de legado
0: contame eso de, del legado que, que, que creo está bueno trascendencia y que no sea es solamente ese momento así que ¿qué sería esto del legado?
2: cuando hablamos de legado nos referimos a ese impacto del evento pero más hacia el largo plazo ¿sí? Eh, en sí el legado no es el evento en sí sino que se debe pensar al evento como el instrumento para poder generar ese legado ese legado es tratar de buscar ¿sí? y de relacionar las necesidades que tiene la comunidad anfitriona con los objetivos, la disciplina y las características del evento en sí. Por ejemplo, si estamos hablando de un evento que antes mencionaba eh, Guadalupe de Cardiólogos, eh, es un congreso internacional de cardiólogos que se realiza en un destino. Y ese evento da eh, pie a que los diferentes actores de la comunidad vinculados con esa disciplina se reúnan, debatan sobre esa especialidad y dentro sí, del de, de evento se analiza que falta algún tipo de formación en las universidades locales. Entonces el evento puede dar el marco adecuado para que los actores se reúnan y definan un posible programa de formación para la universidad nacional o local de ese destino. Entonces estamos hablando de un beneficio que va a quedar en la comunidad porque va a ser un, un programa de formación que le va a dar la posibilidad a esa comunidad y a esos profesionales de seguir formándose en esa materia que antes no lo tenían. Por eso hablamos de tener en cuenta las necesidades de la comunidad, cuáles son esas falencias o cuáles son esas eh, posibles soluciones que puede traer el evento y tratar de vincularlos con la temática y los objetivos de ese organizador o de esa asociación internacional que decide eh, realizar ese congreso en ese destino
0: Está bueno. Por
2: eso hablamos siempre de una eh, solución O ¿no? de una posibilidad de generar un legado Pero en el largo plazo y con cierta continuidad Con el compromiso de la comunidad para que eso tenga cierta continuidad
0: Y ahí en esto del legado, no sé si entraría a ver qué opinan Pero me, me viene pasando mucho esto de Bueno, queremos compensar la huella del evento Queremos medirla y la queremos compensar como bueno, no sé, una plantación de árboles ¿podríamos considerar no sé plantación de árboles para compensar como parte del legado? ¿o quizás es simplemente algo que hace el evento y no tan? no sé, ¿qué opinan al respecto?
1: ahí de acuerdo a cómo esté implementado si hubiera por ejemplo eh, cuando hablamos de este mundo de, de eventos y de segmento MAIS hay actores que están como de manera permanente en determinados destinos, en general están por ejemplo los buró y están los organismos de gestión de destino Que pueden hacer de puente Para que no solamente sea una plantación Sino que sea una plantación en una zona Que se busque eh, Regenerar ese ambiente mm. Entonces que cada evento y no que sea Una bala perdida, sí, sino sí, que sí. sea parte De una política claro. eh, un poco Más grande, y sí lo que Se promueve desde, digamos Los eventos sostenibles Es, por un lado, pensar muy bien El evento para no generar eh, un, para generar la menor huella posible Pero aquella que generamos sí buscar que se compense Eso vemos que está creciendo Y eh, ahí hay como diferentes Como formatos Algunos dicen, bueno, esa compensación Tiene que ser eh, en organizaciones Que están certificadas Para hacer esa compensación de la huella de carbono Otros eh, Hacen acciones eh, Vinculadas, por ejemplo Escuchamos un caso en Misiones donde se trabajaba con la compensación de la huella y plantaciones con comunidades originarias, que tal vez no está certificado pero es interesante para ese destino porque es una necesidad de ese lugar. Como mencionaba un poco Emi, Emi escuchar qué necesidades tiene esa comunidad.
0: Entonces lo que veo es que en parte para generar eventos sustentables necesitas como una infraestructura por un lado, un, no digo una política pública, pero al menos sí ciertos apoyos públicos de decir, no sé, tenemos esta área protegida que queremos nutrir con todos los árboles, todos los eventos que ocurran, o sea, como que haya cierta plataforma por parte de, de los entes locales, gubernamentales, cuáles sean lo, las jurisdicciones y eventualmente también cierta infraestructura de soporte, servicios, proveedores que permitan que también esto se, se ejecute, porque yo puedo tener la mejor intención, pero si después no... No consigo ciertas eh, cuestiones que hacen un evento sustentable y me queda me queda trunco. No sé por ahí cómo es este dilema. Eh. Y quizás una pregunta de fondo es, ¿a quién le interesa hoy por hoy los eventos sustentables? ¿Es más un tema de realmente los asistentes les interesa esto? ¿O es más un tema de personas como ustedes, como nosotros, interesados en la sustentabilidad que queremos promoverlo? No sé, ¿a quién le interesa hoy el evento sustentable en sí como para ser gran promotor de esto?
1: Creo que hay como diferentes interesados. Por ejemplo, eh, se empieza a notar que orga, eh, organizadores de eventos grandes, como puede ser una cumbre o unos Juegos Olímpicos, ya empiezan a exigir criterios de sostenibilidad al momento de organizar un evento. Entonces también eso ya viene. Por un lado, lo que son muchas veces cadenas hoteleras, ya tienen ciertos estándares que si tienen algún tipo de espacio de eventos dentro del hotel, ya tienen que también empezar a cumplir. La demanda también empieza a, a exigir participar, esto que vos decías, bueno, uno va a un evento y antes te molestaba el pelo y hoy te puede molestar otro tipo de cuestión. El otro día, eh, muy felizmente, estaba en el Festival de la Chaya, en La Rioja, y fue impresionante, habían hecho un eco canje con los vasos, no había vasos plásticos, Tirado, canjeaban la bolsa compostable de la harina, que es la parte más tradicional de la talla, era una bolsa compostable, ¿no? Como que ya hasta te alegras cuando uno ve en un evento esas cuestiones. Así que creo que hay un poco de política pública, eh, consumidores más exigentes, pero dentro de las prácticas que te debería tener un evento, muchas veces es también ser un agente eh, difusor de la sostenibilidad del mismo evento, ¿no? Eh, o sea que a veces puede haber que haya una demanda exigente que lo pida Pero también puede pasar que el evento es el que promueve esa conciencia en Respecto a, a la sostenibilidad
0: Sí, imagino también que hace hoy por hoy como a, a ciertos valores Que cualquier evento pregona y que de alguna manera La imagen que transmitís con, con elementos de, del evento Desde cuestiones ambientales hasta cuestiones, no sé Cuestiones sexistas, cuestiones de maltrato animal, Totalmente. o sea, te empiezan a aparecer todos los temas de agenda donde empieza a estar en tela de juicio ciertas cuestiones que, que decir, bueno, che, este evento está buenísimo, pero esto mmm, quedó obsoleto, o hoy está cuestionado, o debería repensarse, así que creo que, que es como, me parece, una interpelación porque hace también a la reputación, creo, de... De un, de un destino, de un lugar, de un sector bueno, quien sea el que, el que organice el evento, y en lo que es digamos, ven por ahí proveedores de servicios que se reconvierten, no sé para que realmente dar soluciones en, 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 en cualquier sea el servicio, en catering, en abastecimiento de agua, vasos cotillón, no sé, empiezan a aparecer proveedores que dicen, che, ayúdenme o, o al menos que dicen, me estoy reconvirtiendo ¿cómo ven eso? ese ecosistema
2: Sí, vez notamos más eh, la incorporación de proveedores que nosotros llamamos sostenibles. Eh, la realidad es que para ser un proveedor sostenible no necesariamente hay que tener una certificación, porque obviamente eso, es, eso tiene un costo, sino que eh, tiene que ver con la esencia y el compromiso ¿sí? que tiene ese proveedor con eh, las dimensiones de la sostenibilidad. Puede ser una certificación, puede ser el apoyo a una causa o a un NG o a un proyecto local, puede ser la incorporación de grupos vulnerables dentro de su dentro de su fuerza de trabajo. Hay diferentes formas de poder considerar un proveedor sostenible, pero hoy vemos que eh, la oferta sí, de proveedores sostenibles es eh, cada vez mayor. Tal vez sí hay que hacer eh, un análisis de los mercados. No es lo mismo lo que sucede en Europa que lo que sucede en Latinoamérica. O sea que bueno, los clientes en Europa vienen eh, reclamando el tema de las prácticas sostenibles ya hace más tiempo de lo que sucede en Latinoamérica, pero es algo que se ve a nivel global.
0: Y en Latinoamérica, ¿cómo ven, bueno, más allá de, de la norma ISO, ven al, estándares o certificaciones, no sé, a nivel de un país o ciertas iniciativas a nivel de, de algún país, algún ministerio de turismo o lo que sea?
1: Sí, ahí va creciendo, bueno, eh, en el caso de Argentina tenemos el sistema argentino de calidad turística que tiene programas iniciales en cuanto a la sostenibilidad, que son gratuitos y que busca incorporar a estas pequeñas organizaciones que tal vez no pueden pagar una certificación internacional, eh, que se llama, por ejemplo, Directrices de Gestión Ambiental. Eh, el sistema B, cada vez se suman más empresas dentro del mundo de eventos y de turismo, existe el sello de hoteles más verdes y sí se está buscando, se está avanzando en crear eh, un referencial tal vez más nacional, más local. Lo que muchas veces hoy está pasando es que, como no existe eh, un sello nacional específicamente eh, para eventos sostenibles, lo que se, algunos ministerios de ambiente han actuado como intermediarios certificando si ese evento es eh, eh, cumple determinadas prácticas. Todavía hay un largo camino en Latinoamérica Vemos que todavía es incipiente Pero sí también valoramos que hay muchas prácticas que tenemos en Latinoamérica Que ya tienen eh, en el ADN hasta la economía circular no Que no solamente tal vez es eh, Porque muchas veces puede trasladar algún concepto europeo a Argentina o a Latinoamérica Y tal vez en el ADN ya hacemos prácticas sostenibles Sin saber que son sostenibles o no le ponemos un nombre Y eso creo que es muy interesante para... Para valorar de Latinoamérica ¿No? En cuanto a sostenibilidad
0: Voy a un evento con ustedes O sea, ¿qué cosas ustedes no perdonarían Que hay en un evento con el ojo crítico De ustedes, de decir por más, Porque vos dijiste 100% sustentable No hay un evento y estoy de acuerdo, pero hay ciertas cosas Que ya hoy no podemos aceptar, no sé qué son Cada una, dígame dos o tres cosas Que diga esto Panel eh, que no paneles que no tengan perspectiva de género Todos varones Inaceptables sí, totalmente inaceptable Totalmente, sí, sí, sí de plástico Creencia de plástico, perfecto eh,
1: Que no haya puntos de hidratación y que sean todas botellas de plástico Sí,
0: totalmente es inaceptable sí, sí, sí. Que no
1: sea accesible, que no, no pueda acceder una persona en silla de ruedas O que no tenga un aro magnético para que lo pueda escuchar aquella persona que tiene algún audífono que nos sigan
2: entregando una bolsa del ingreso con un montón de papel, programas, folletos, promociones,
0: descuentos. No va más. Que termine no de más. la basura. Sí, sí, sí. No va eh,
1: el tema de la comida que vaya a la basura hoy es inaceptable. Es un mundo donde hay hambre, sí. hay problemas eh, estructurales. Que Simplemente eso no es poner más plata. Es simplemente articular con los actores que hoy están... Haciendo este traslado, cuidado de la comida, ¿no? Para que sea apto consumo para apto consumo humano. El hecho eh, también de aprovechar
2: espacios con luz natural. Cada vez eh, hay muchos espacios, no solo en Argentina, sino en el mundo, que tienen lindos salones con luz natural y terminamos encerrados frente sí, a una pantalla. Sí, totalmente. Eh, y eso genera un gran consumo energético que después. Eh, eh, muy fuerte, teniendo también la posibilidad de poder utilizar otros otros espacios y otros venues
0: Y ahí en lo que respecta a la comunicación de un evento sustentable, creo que también es esto del aprendizaje. Imagino que no toda la gente que va a un evento, un a una convención o lo que fuese, tiene el chip de la sustentabilidad y no mira y de repente capaz que si vos no le dijiste un montón de estas cosas, nunca se percató. ¿Cómo ven esto de primero? Cómo estrategias o formas de comunicar estas cosas para hacerlo efectivo y si realmente ven transformación en los asistentes a estos eventos que de repente fueron a un evento y, descu y se llevaron diciendo che, me, me volaron la cabeza ¿Cómo, ¿cómo ven eso?
1: Bueno, hoy hay eventos que tienen dispositivos educativos ahora próximamente en Ciudad de Buenos Aires y se expandió por Latinoamérica hasta Bioferia Bioferia es una feria eh, de sostenibilidad que aplica muchos criterios de sostenibilidad en el evento y yo creo que es transformador pasar por bioferia. Tal sí, vez hay eventos,
0: sí,
1: eh, y después cómo está vinculado. Si es un congreso de energías renovables, tal vez ya tenés la conciencia o vas a aprender, pero por ahí te pueden, en otro tipo de eventos se puede pensar en concientizar sobre el uso del agua, por ejemplo, y que sea un antes y un después en la vida de, de una persona.
2: Pero creo que es algo importante lo que mencionas, el tema de la comunicación. Muchas veces hay eventos que incluyen prácticas sostenibles, pero no se comunican, entonces pasan desapercibidas. Entonces, una de las cosas que también comentamos con Guadalupe es que Todas esas prácticas, por más sencillas que sean, es importante comunicarlas, no solo por una cuestión de marketing, sino también por una cuestión de que si uno las ve, seguramente motive a otros a que empiecen a incluir ese tipo de prácticas, entonces creo que en este mundo pasa todavía eso y tal vez se ve bastante en América Latina que hay eventos con, que incluyen un montón de prácticas pero al no comunicarlas, al pensar que es una forma de, de organizar más, eh, se pierde un poco el impacto y una gran posibilidad de educar a los asistentes como
0: a los disertantes. Sí, creo que está bueno esto de poder empezar a instalar la, la experiencia sustentable, sostenible eh, en evento que, que el evento es un evento bueno, en, excelente en lo que funciona a, a la temática puntual, pero que, que estas otras cuestiones también sea parte de la experiencia y que... ...y que te la lleves, que te lleves esas inquietudes, interrogantes... Esos, ...esos aportes de materiales, de regalos, de cuestiones... ...que decir, che, esto qué creativo, qué bueno... ...creo que pasa eso, uno recibe en un evento a veces algo que es muy disruptivo... ...y dice, che, esto está buenísimo, nunca lo había visto... ...y después empieza a aparecer en todos los eventos, es parte de, del camino... ...ustedes acompañan, imagino, a distintas organizaciones, grandes, chicas... ...lo que sea, en, en, en este tipo de planificación de eventos sostenibles ven que hay un interés en, en, en hacerlo, eh, más allá de las dificultades que pudiera haber o las o la viabilidad que hubiera, pero ven que hay como un interés en decir, en darlo como parte del diferencial de una buena experiencia?
1: Sí, definitivamente vemos que hay mucho interés. Eh, lo que todavía observamos es que cuesta con la concreción sí. pasar de esta par, por ejemplo. Uno evalúa eventos y te dicen, bueno, soy sostenible. Decís, ¿qué haces? Gestión de residuos y accesibilidad. Bueno, faltaron un montón de cuestiones de, de pensar, puesto que mencionabas, muchas veces está el imaginario de, como no puedo ser 100% sostenible el evento, tal vez no existen cosas que pueda hacer. Y, por ejemplo, recuerdo un evento que se hizo con la querida colega Lucy Vilte, que, que mm, ha participado sí, en nuestro podcast. Amiga. que con Exacto. Si no está el proveedor eh, sostenible, bueno, podemos capacitar para que ese catering que vamos a contratar, porque no hay otro que sea sostenible, ¿cómo hacemos para que no desperdicie Cómo pagar una gestión correcta de los residuos. Eh, entonces, también es eh, la responsabilidad del organizador del evento de en comprometerse eh, con, con lo que va a realizar, digamos.
0: ¿Y cómo ven a, a 2030, el horizonte de, de este podcast de los ODS, cómo ven la, la industria, el segmento MAIS o los eventos sost sostenibles? ¿Lo ven como algo ya instalado, algo que ya, ya por default los eventos van a ser una forma? ¿Qué, qué dirían? Creo que hay un largo camino por recorrer, pero sí eh,
2: hoy puedo decir que el sector está comprometido con, el, con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Creo que cada vez hay más actores, tanto del sector público como privado, que apuestan a la organización de eventos sostenibles. Pero hay que ser conscientes de que falta todavía un gran proceso de formación, de capacitación, de sensibilización. Pero hay un gran compromiso por eh, tomar ¿sí? las riendas y lograr esos, esos objetivos, porque la realidad es que los eventos generan desarrollo, generan impacto, el impacto económico, el impacto educativo, eh, inversiones, generan empleo, ingreso de divisas, por lo cual los eventos están muy vinculados con todos los objetivos, me atrevo a decir, con todos los objetivos de la agenda, en mayor o menor medida por lo cual eh, se pueden implementar importantes prácticas sostenibles para lograr esos objetivos que plantea
1: la Agenda. Y ahí me gustaría sumar algo que también se habla un poco en, en, en este mundo de los eventos, que no es solamente pensar cómo hacer menos daño, sino realmente cómo el evento puede ser una palanca de transformación y, y que permita regenerar nuestras comunidades y nuestros ecosistemas. Realmente tienen un... Si uno realmente los piensa... Eh, de una manera tienen una, un poder de, de transformación muy importante eh, y en este momento que tanto nos hace falta
0: como planeta. Bueno, me, me encanta esto, coincido en esto el valor que tiene los eventos, el encuentro ligado también a, al turismo en cuanto a movilidad de las personas y en cuanto a destinos, lugares, anfitriones, este, recepción y demás. Claramente están los impactos que conlleva ese aluvión, ese flujo de personas y de actividades que obviamente es positivo que tiene algunos impactos negativos que hay que, que minimizar y después ahí se abre un universo enorme que imagino que ustedes están también conociendo, bah, o sea, ustedes están metidas en esto de lleno, pero digo, no es lo mismo, no sé, una carrera de atletismo en la montaña que este, un evento de, de medicina en un hotel de Buenos Aires eh, o en la Ciudad de México. O sea, creo que claramente hay infinidad de tipos de evento, tipologías de evento, donde te pone a prueba y te da un abanico enorme de oportunidad, donde imagino que ustedes ahí son necesarias y están marcando diferencias, ayudando a que todo este tipo de eventos tan disímiles que ocurren en toda América Latina y en todo el mundo puedan empezar a tener esta mirada. Creo que tienen trabajo para rato, ¿no?
1: Hay trabajo para rato y para que muchos se puedan sumar eh, hay una oportunidad también para especializarse en el mundo de eventos sostenibles ah, porque, porque hace falta. O sea, uno quiere buscar en Latinoamérica profesionales que puedan brindar este asesoramiento, que puedan participar y no nos sobran, así que también nos parece que hay una oportunidad eh, para poder trabajar porque Latinoamericana es muy grande, sí, así sí. que también se abre una gran posibilidad de, de empleo. Y
0: con un propósito muy noble. Seguro, empleo verde de alguna manera o vinculado a eso. Exactamente. Guadalupe, Mora, Emora Guadalupe, un placer tenerlas a ambas aquí. Eh, obviamente personas que están súper activas liderando esta movida de eventos sustentables, sostenibles en, en Argentina, en América Latina. Obviamente que este es como un primer episodio de un podcast que seguramente tendrá... Otros alternativos sobre más cuestiones de este tema Porque obviamente que uno empieza a hacer clic Y te metes en, en, en plástico, en carbono, en clima En patrimonio cultural, bueno, te metes en millones de cosas Así que podríamos hacer infinidad de episodios al respecto Pero bueno, ya con este creo que nos dan bastante información De dónde estamos parados y de qué está pasando En este ecosistema de eventos sostenibles Total agradecimiento por, por haberse sumado al podcast
1: Muchísimas gracias, Lucas eh, ha sido un placer, y como decís, se puede hablar horas y horas de esta temática. Y también nos exige mucha creatividad, porque no es algo que haya una tradición de años de eventos sostenibles. Así que hay mucha creatividad también para, para ejecutar en, este, en esta necesidad de acción.
2: Bueno, muchas gracias, Lucas, por darnos el lugar, por que te llame la atención esta temática, porque realmente, como mencionabas al principio, tal vez no se conoce mucho del mundo MAIS y el impacto que tienen los eventos. Así que gracias por dar la oportunidad de, de poder informar a la comunidad sobre lo bueno sí, de los eventos y lo bueno de la gestión de eventos sostenibles.
0: Excelente. Bueno, muchas gracias chicas. Escuchaste 2030, sustentabilidad en acción para transformar el mundo. WeToker. Sumamos las partes.